0: Ich habe hart trainiert für diesen Moment. Und heute stirbst du, Schokken-San. Du bist mir nicht gewachsen, Shawama-San. Du wirst mich erst besiegen können, wenn im Norden die Sonne untergeht und alte Politiker anfangen, das Internet zu verstehen. <lacht> Du bist und du bleibst ein, ein, bleibst ein, ein kleiner, kleiner Pollermann. Hallo und herzlich willkommen zur 25. Folge von Shawarma und Spiele. Heute soll es um Sekiro gehen. Ich habe es in der letzten Folge schon angekündigt. Ich habe es getan. Ich habe Sekiro gespielt. Ich habe mich knallhart durchgebissen. Hab jetzt auch eine klare Meinung zu dem Spiel. Ansonsten ist nicht so viel passiert. Ich habe Leaving Neverland geguckt, die vollen vier Stunden, weil ich mir dachte, okay, du hast im Podcast drüber geredet, du hast dich ausführlich damit beschäftigt. Jetzt musst du auch die Dokumentation sehen, über die so heiß diskutiert wurde, um auch zu sehen, okay, wo hat das alles seinen Ursprung? Und... Die Doku hat nochmal meine Meinung zu dem ganzen Thema gefestigt. Ich bin noch überzeugter von dem, was ich in der letzten Folge lang und breit erzählt und erklärt habe. Ich habe mir vorher einen schönen, dicken, fetten Pott Nudeln gemacht, habe mich hingehockt, habe die Dokumentation eingeworfen und so nach 40 Minuten blieb mir halt das erste Mal die Nudelgabel im Hals stecken. Natürlich wissen wir nicht, ist es wirklich so gewesen, wir wissen nicht, ist die Dokumentation die vollste Wahrheit oder stimmt das alles, was da erzählt wurde? Aber mal so ganz grundsätzlich, dass man beiseite geschoben, zeigt diese Dokumentation sehr, sehr krass, wie Kindermissbrauch stattfindet, wie das funktioniert, wie der Täter sich in die Familie mit einschleust um sich dann an den Jungs, es sind immer nur die Jungs, vergeht. Da wird einem anders, besonders weil ich einen Neffen habe, der ist jetzt in dem Alter, in dem Wade Robson war, als Michael sich anscheinend mutmaßlich äh, an ihm vergangen hat und das das ist ein unfassbar ekliges Gefühl. Also diese Dokumentation zu sehen, das hat mir echt den Magen umgedreht, weil lassen wir mal Michael Jackson beiseite, lassen wir mal diese ganze Diskussion beiseite, das sind Dinge, die stattfinden auf der Welt und zwar überall und es kann auch sein, dass das gar nicht so weit weg von uns passiert und wir kriegen nichts davon mit und das ist halt sehr, sehr bedrückend alles. Es ist sehr, sehr gruselig und es ist auf gar keinen Fall eine feel -Good dokumentation aber es ist auf jeden Fall eine Dokumentation, die man gesehen haben muss, egal wie man zu diesem Thema steht, einfach weil es gut zeigt, wie funktioniert das. Und natürlich dann die Mütter zu sehen, die halt nichts Davon checken, was bei denen abgeht. Und trotzdem scheint es so plausibel, weil sie geblendet sind vom Ruhm, weil sie geblendet sind vor, also vor der voraussichtlichen, ja, vor dem, vor dem voraussichtlichen Ruhm, weil sie natürlich durch den Kontakt mit Michael Jackson, der, der Überstar damals war, dass sie da irgendwie einen Zugang finden in eine Welt, die ihnen sonst verwehrt bleiben. Und ich glaube, die Mütter haben am Ende alle ganz genau gewusst, was mit ihren Kindern passiert. Sie haben aber ihre Augen davor verschlossen, weil sie geil waren auf den Ruhm. Und das macht alles noch so, so viel schlimmer. Und ich finde es auch ganz, ganz schlimm, weil ich mir Videos angeguckt habe, auch danach von der Gegenseite, also von Michael Jackson Fans, die natürlich sagen, die Dokumentation ist erstunken und erlogen und die wollen natürlich nur Geld, die einfach ja, irgendeinen Scheiß nachplappern, den sie irgendwann mal aufgeschnappt haben und selber überhaupt gar keine Ahnung haben. Also die Michael-Jackson-Fans, die tun immer so, als würden sie Michael Jackson kennen, aber sie kennen ihn halt nicht. Sie kennen ihn nur von der Bühne, sie kennen ihn nur als Künstler und sie tun halt so als... Würden sie ihn 110%ig kennen und sagen dann so, ja, das ist alles Erstungen und erlogen und das sind halt die blödesten Penner und ich wünsche, dass die zwei Männer aus der Dokumentation ein sehr, sehr hässliches Ende finden und in der Hölle schmoren Also ich habe da die wildesten Sachen im Internet gelesen und ich fand das so erschreckend, weil ich mir dachte, wir wissen es nicht und wenn es ganz, ganz beschissen läuft dann stimmt alles, was gesagt worden ist in dieser Dokumentation. Und dann verteidigen sie einfach einen widerlichen Pädophilen. Und das finde ich halt sehr, sehr schlimm, wie fanatisch die Leute ihn verteidigen. Weil wenn es nicht Michael Jackson wäre, sondern irgendeine andere Person, hätten all diese Leute schon lange zum Mistgabel gegriffen und hätten, hätten den Megaaufstand angezettelt, aber so verteidigen sie ihn halt. Und das echt krass. Und das äh, stößt bei mir bei auf, auf völliges Unverständnis, weil wenn man keine Gewissheit hat, kann man auch keine Partei ergreifen. Man kann immer nur mutmaßen. Und es ist ja auch okay zu sagen, na, ich glaube, da ist nicht viel dran. Ich glaube, Michael Jackson ist unschuldig, ist was anderes als zu sagen, ich hoffe, diese Männer sterben einen schnellen, grausamen Tod, weil das sind Lügner und geldgierige Geier. Und ich denke so, hm, entweder das oder sie wurden von Michael sexuell missbraucht und das immer und immer und immer wieder und dieser Gedanke ist einfach schrecklich. Aber ich will jetzt auch nicht lang und breit und ausführlich über Michael Jackson reden, das habe ich in der letzten Folge getan und damit würde ich jetzt auch hier an der Stelle das Kapitel schließen. Ansonsten ist in der Woche nicht so viel passiert, außer Artikel 13 ist durchgekommen, das werden die meisten mitbekommen haben. Ich persönlich habe lange Zeit nicht durchgeblickt, was stimmt jetzt, was geht jetzt eigentlich ab, was passiert aktuell, äh, weil angefangen hat das alles äh, mit irgendwelchen YouTube-Videos für mich, also ich habe so Vi Videos gesehen, das Internet geht kaputt, die nehmen uns YouTube weg, das Internet wird es bald nicht mehr geben und als ich das alles gesehen habe, dachte ich mir, okay, so eine Clickbait-Scheiße gebe ich mir halt nicht, das ist halt irgendwie irgendein YouTube-Scheiß, den ich einfach nicht raffe und dann habe ich dieses Artikel 13-Ding halt einfach beiseite geschoben, weil ich mir ehrlich gesagt dachte, das kann gar nicht so schlimm sein. Ich weiß zwar nicht, was es ist, aber wenn alle so tun, als würde das Internet jetzt kaputt gehen. Also was heißt alle solche YouTube-Spackos, dann kann ich das nicht ernst nehmen und dann war das Thema für mich auch nicht weiter interessant und relevant. Aber als dann Leute angefangen haben, über dieses Thema zu reden wo ich mehr drauf gebe, was die sagen und die das auch ein bisschen differenziert aufgeschlüsselt haben, das ganze Thema und ich so langsam dahinter gestiegen bin, was da abgeht, fand ich es natürlich auch Kacke. Also Artikel 13 oder jetzt ist es Artikel 17. Ich habe wissen to go mal heute angemacht. Das ist ein ähm, sehr sehr schöner YouTube Sender, der auch so schwierige Themen wie Artikel 13 möglichst simpel erklärt, so dass auch ich begreife, was abgeht. Ich glaube, der ist vom MDR, der YouTube-Kanal, aber da möchte ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Auf jeden Fall ist der öffentlich-rechtlich und die machen sehr, sehr guten Content, der Qualität hat und den ich mir öfter mal reinziehe, falls ich mal Dinge nicht so verstehe, um die mir erklären zu lassen, so wie bei Artikel 13, wo ich aber jetzt auch ganz klar sagen muss in diesem Podcast, ich bin da sehr vorsichtig, weil ich weder der Politiker bin, der das entschieden hat, noch bin ich irgendwie voll tief in der Materie drin, um jetzt krass über Artikel 13 zu reden. Ich habe mir halt einen groben Überblick verschafft, weil ich das ein wichtiges Thema finde und ich bilde mir ein, es im Groben verstanden zu haben, aber das ist alles mit Vorsicht zu genießen und ich möchte auf gar keinen Fall zu denen gehören, die jetzt sagen, das Internet wird kaputt gemacht und es ist jetzt alles vorbei und wir können die Schotten dicht machen. Man sieht es ja auf diversen Meme-Seiten, dass jetzt so Memes kommen von wegen, ja, die Memes in Deutschland wird es bald nicht mehr geben und äh, die Zeit läuft uns davon und bla bla bla. Der Artikel wurde jetzt ähm, angenommen oder dieser ganze Paragraph, der da gemacht wurden ist zum Thema Urheberrecht im Internet. Artikel 13 ist jetzt Artikel 17, so wie ich das verstanden habe. Und es dauert jetzt oder jedes Land in Europa hat jetzt zwei Jahre Zeit, um diese Vorgaben der EU in Landesrecht umzuschreiben. Das heißt, wir haben jetzt noch zwei Jahre Luft, ehe man diesen Artikel, diese Vorgabe in Deutschland etabliert hat. Und das, was ich jetzt sage mit bitte mit Vorsicht genießen und falls ich irgendwas Falsches sage, dann könnt ihr mir gerne auf Instagram schreiben unter Shawarma und Spiele oder ihr schreibt mir unter SalimsPodcast@gmail.com at gmail.com oder auch bei meinem Podigy-Blog könnt ihr einen Kommentar schreiben, falls ich irgendwie gravierende Fehler mache, dann bitte korrigiert mich. Aber so wie ich das Ganze verstanden habe, haben wir jetzt zwei Jahre noch Luft, bis das etabliert wird, dieser Artikel 13 oder jetzt ist es Artikel 17, wo es um das Urheberrecht geht. Und grundsätzlich bin ich immer ein Freund davon, von Urheberrecht zu schützen. Und deswegen muss ich auch sagen, die ganz, ganz grobe Planung oder anders formuliert Artikel 13 und der Gedanke dahinter ist ja grundsätzlich erstmal nicht verkehrt. Man möchte Urheberrecht schützen mehr als es jetzt gerade passiert und man möchte die großen Konzerne Google und Co einfach zur Verantwortung ziehen, sie dazu führen, dass sie da ganz speziell darauf achten, dass es auf ihren Plattformen keine Urheberrechtsvergehen gibt. Sounds good, doesn't work. Weil, und das sind halt wirklich Informationen, die habe ich mir halt aus diversen Videos, diversen Berichten gesammelt. Deswegen wirklich mit Vorsicht genießen, wird es anscheinend, oder das geht nur über einen Upload-Filter. Das heißt, zum Beispiel Google muss jetzt für ihre Plattform einen Upload-Filter installieren oder vorinstallieren und alle großen Konzerne müssen das auch tun, um gesetzesgetreu ihre Plattform zu betreiben. Was so viel heißt, dass wenn ich jetzt auf YouTube oder auf Facebook oder auf Schieß mich tot auf all diesen Plattformen Sachen hochlade, dass die vorher durch einen Filter laufen, der kontrolliert, ob das urheberrechtlich geschützt ist oder nicht. Das klingt alles erstmal cool, aber dieser Upload-Filter ist natürlich so eine Sache, weil da kommen auch Probleme. Denn so ein Upload-Filter, der wird Fehler machen. Er ist halt eine Maschine oder es ist halt ein Programm. Und Programme machen Fehler. Programme können halt natürlich nicht dieselbe Entscheidung treffen wie Menschen. Aber ein Mensch kann nun mal nicht jedes Bild, jedes Video, jedes jeden Musikschnipsel, der hochgeladen wird, kontrollieren. Das heißt, es muss über einen Filter laufen. Aber erklär mal dem Filter, was Satire ist. Es gibt ein Satire-Gesetz. Also Satire ist in Deutschland geschützt. Du kannst du mal urheberrechtlich geschützte Sachen nehmen, die satirisch bearbeiten und als dein Werk veröffentlichen. Das fällt dann unter Satire und ist dann dein Werk und dann kannst du es auch veröffentlichen, ohne dass dann der Urheber des ursprünglichen Werkes, über das du dann halt diese Satire machst, dir an die Wäsche gehen kann. Ich hoffe, ich habe das richtig erklärt. Die Juristen unter euch, <lacht> ich habe jetzt ein bisschen Angst. Es ist halt ein sehr, sehr spezielles Thema, dass jetzt so Juristen, die das hören könnten, aus ihren Löchern gesprungen kommen und dann sagen, entschuldigen Sie, Herr Kabara, wir müssen Sie leider anzeigen wegen Scheißelaberns. Das wäre natürlich uncool. Aber ich glaube, bis hierher habe ich noch keinen Mist erzählt. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil man lädt, man lädt halt den Shit hoch und dann ähm, kann es halt sein, dass der Filter das ausfiltert, obwohl du keinen Urheberrechtsverstoß durchführst. Das heißt, Kreative werden natürlich extrem eingeschränkt durch so einen Filter und deswegen gab es einen großen Aufschrei. Natürlich wurde dann ganz viel auch hochgebauscht und man musste dann halt echt gucken und aufpassen, was stimmt, was stimmt nicht, auf welche Quelle kann ich mich verlassen, deswegen bin ich da so sehr vorsichtig, weil ich ganz viel zu Artikel 13 gelesen habe. Und so wirklich die Wahrheit ist halt schwierig rauszufiltern oder halt jemanden zu finden, der halt sachlich darüber redet, ist sehr, sehr schwierig, weil das Internet platzt vor vor diesem Thema. Aber grundsätzlich denke ich mir so, das kann eigentlich nicht sein, dass Politiker etwas entscheiden, das nicht zu Ende denken oder falsch zu Ende denken, keine Ahnung haben. Und da sind so viele Geschichten gelaufen, wo die Politiker sich selbst entlarvt haben als Nichtwissende, dass da keiner so richtig Plan hatte. Man hat das jetzt durchgewunken oder es wurde jetzt bestimmt, dass das jetzt passieren wird. Es gab auf, also Aufstände, sage ich, es gab Demonstrationen, Leute sind auf die Straße gegangen, Politiker haben diese Leute verunklimpft, nicht ernst genommen und jetzt haben wir den Salat. Wie schlimm Artikel 13 jetzt am Ende sein wird, wissen wir nicht. In zwei Jahren werden wir es dann sehen, vielleicht ist es dann auch gar nicht so schlimm, wie wir es gerade kochen, Ja, man, man isst ja immer weniger heiß, als es gekocht wird oder so. Oder es wird halt richtig beschissen. Also dann haben wir halt so einen Salat, dass wir, wenn wir was hochladen, der Filter sagt, äh, nee, das kannst du so nicht hochladen. Und man sagt, doch, das ist Satire. Nee, ist es nicht. Ja, doch, das ist Satire. Nee, ist urheberrechtlich geschützt. Und dann musst du halt auf ganz, ganz viele Dinge achten und kannst dann bist halt dann in deinem Kreativsein sehr eingeschränkt. Das ist halt das Problem, was ich jetzt so aus den ganzen Infos, die ich gelesen habe, rausgefiltert habe. Das Internet ist natürlich nicht zerstört, das Internet ist aber dann anders oder kann es kann gut sein, dass es dann nach Artikel 13 anders wird. Es kann auch sein, dass man diesen Filter für Zensur nutzt. Also die Freiheit jedes Einzelnen im Internet ist durch diesen Artikel eingeschränkt, so wie wir das jetzt für die Zukunft lesen. Wie gesagt, es sind nur Prognosen für die Zukunft. Auch kleinere Unternehmen werden im Internet klein gehalten, weil sie sich diesen Filter nicht leisten können oder da irgendwie zu knechten werden der großen Konzerne. Die großen Konzerne werden so einen Filter programmieren lassen und entweder die stellen den zu Verkauf für viel Geld oder... Die stellen den kostenlos zur Verfügung für eine Gegenleistung oder für irgendwelche Rahmenbedingungen, wo es dann kleinere Unternehmen sehr schwer haben, im Internet Fuß zu fassen. Also man gibt den großen Unternehmen viel Macht dadurch. Also das habe ich auch gehört. Es ist halt dieses Problem, da durchzusteigen, zu verstehen, was ist Artikel 13, ohne zu übertreiben, sondern ganz klar zu gucken, ist sehr, sehr schwer und das liegt halt daran, dass viele, viele Leute da eine Meinung zu haben, viele da einfach drauf losschießen, losbrüllen, das ist die Gegenseite, das ist die sind die Befürworter und in diesem ganzen Wirrwarr Artikel 13 versuche ich irgendwie rauszufiltern, okay, was ist jetzt das Wahrscheinlichste, was passieren wird und was was ist hier gerade Phase. Und deswegen finde ich grundsätzlich Artikel 13, wie gesagt, sounds good, doesn't work, erstmal scheiße. Also das ist ein dummer Artikel, den hat man nicht bis zu Ende gedacht, das Gefühl hatte ich die ganze Zeit, umso mehr Informationen ich gesammelt habe, umso mehr hatte ich das Gefühl so, wer hat sich das ausgedacht, weil es einfach nicht funktionieren wird und jeder, der diesen Artikel liest, weiß und das Internet kennt, weiß, dass das ist eine absolute Problematik, deswegen müssen wir jetzt die zwei Jahre abwarten, wir müssen vorsichtig sein, das Internet wird jetzt nicht abgeschalten, aber es wird sich höchstwahrscheinlich verändern und ich hoffe einfach, dass die Veränderung nicht so stark spürbar wird, und wir jetzt nicht anfangen müssen irgendwie, ähm, ja, unsere Memes auf einen Stick zu ziehen und dann unter der Hand. <lacht> also ja, man liest ja das Wildeste. Deswegen schwieriges Thema. Ich versuche mich da immer wieder einzuarbeiten. Wenn ich ein bisschen schlauer bin, dann rede ich vielleicht nochmal definitiv und positioniere mich nochmal krasser dazu. Aber aktuell fand ich so, hm, ja, ich weiß, wen ich nicht wählen werde. Die EU-Wahlen stehen ja vor der Tür. Da einfach ein Zeichen zu setzen, weil ich fand das einfach ganz große Krütze. Also... Dieser ganze Upload-Filter, das ist nicht, nicht gut durchdacht und das wird auch ähm, ja, im dümmsten Fall eine große Veränderung mit sich ziehen, unter der dann wir kleinen Menschen leiden werden. Oder was heißt leiden? Wir werden halt eingeschränkt im Internet und das ist nicht, nicht cool und das sollte man auch nicht unterstützen, meiner Meinung nach, denn das ist keine coole Sache. Aber bevor ich mich jetzt hier... Um Kopf und Kragen rede und die wirklich krassen Profis das hören und sich denken: Ach du meine Güte, Salim, halt lieber die Klappe. Komme ich zu einem Thema, von dem ich wirklich Ahnung habe, denn da habe ich wirklich sehr, sehr viel Energie reingesteckt. Ich habe gekämpft, ich habe gelitten, ich habe geflucht, ich bin an meine Grenzen gegangen und trotzdem habe ich niemals aufgegeben. Es geht um Sekiro, Shadows Die Twice. Und ich bin, ich bin gestorben, Freunde. Ich bin oft gestorben. Aber mehr dazu in meiner Review zu Sekiro Shadows Die Twice. Sekiro Shadows Die Twice ist das neue Spiel von From Software, dem Entwicklerstudio, das gefühlt aus dem Nichts kam mit Demon Souls und dann mit Dark Souls legendär wurde. Und mittlerweile kamen drei Dark Souls Spiele, es kam Bloodborne und jetzt das Sekiro. Und ich habe in meiner Dark Souls 1 für die Switch-Folge sehr lange darüber geredet, wie ich dazu gekommen bin. Ich habe Dark Souls nie so cool empfunden, so auf Bildern und Videos, hat mich nicht so wirklich interessiert. Alle haben erzählt, wie schwer das sein soll und da war ich so persönlich raus. Dann kam Bloodborne exklusiv für die Playstation 4 und das Design von diesem Spiel, das hat mir so gut gefallen, das hat so ins Schwarze getroffen für mich, dass ich es spielen musste, unabhängig davon, was die Leute darüber erzählen, wie schwer es sein soll. Also habe ich zugegriffen, bin nach Hause, habe angefangen zu spielen und ich war von der ersten Sekunde an völlig überwältigt und verliebt in Bloodborne. Und ich bin auch zu meinem ersten Boss, das war die Kleriker-Bestie, erste, mein erster From-Software-Boss, und ich habe ihn beim ersten Mal besiegt und ich dachte mir, ach komm, schwerstes Rollenspiel, come on, so schwer ist es ja nicht. Und dann kam ich halt zu Pater Gascoigne und er hat mich immer wieder in den, in den Dreck geworfen und er hat mich immer wieder kalt gemacht, bis ich auch ihn besiegt hatte. Und dann habe ich in Bloodborne etliche Stunden verbracht. Ich habe so das New Game Plus, 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 Plus DLC gemacht. Ich bin völlig versackt. In diesem Spiel, Es war einer dieser Spiele, die man sich holt, die man zockt, zockt, zockt und dann stellt man fest, es ist 4 Uhr morgens und man hat irgendwie das Gefühl gehabt, man hat irgendwie eine Stunde gespielt. Also es hat mich völlig gebannt. Nachdem ich Bloodborne gespielt habe, habe ich mir die Scholar of the First Sin Edition für die Playstation 4 geholt. Das ist die Dark Souls 2 äh, Edition, die überarbeitete Edition mit allen DLCs. War da sehr, sehr enttäuscht von. Nach Bloodborne, Dark Souls 2 fand ich dann richtig mies. Dann habe ich mir Dark Souls 1 für die Playstation 3 geholt, weil alle gesagt haben, okay, das ist der wahre Shit. Hab das gespielt, hatte so meine Anfangsschwierigkeiten, bin aber dann auch reingekommen und fand es halt cool, Anfangsschwierigkeiten, weil ich in eine völlig andere Richtung gelaufen bin, als es eigentlich vorgesehen war vom Spiel. Und fand das eigentlich ganz cool. Aber es hat mich nicht so bewegt, in den ins New Game Plus zu gehen mit Dark Souls 1. Und dann kam Dark Souls 3 und hat die Brücke geschlagen von Dark Souls 1 und Bloodborne. Es war so ein Mix und es war einfach unfassbar gut. Also Dark Souls 3 habe ich auf der Playstation 4 durchgespielt. Ich habe es nochmal auf dem PC mit DLC durchgespielt und ich war völlig, völlig drin. Und habe da auch wieder New Game Plus Plus und neuer Charakter und New Game Plus und habe Wirklich etliche Stunden in diese Spiele reingebuttert und für mich stand fest, okay, diese Rollenspiele, das ist das Nurn Plus Ultra, das ist das, das kann nicht getoppt werden. Und jede anderen, die ganzen anderen Spiele danach haben sich einfach nicht mehr, nicht mehr so gut angefühlt, eine lange Zeit lang, weil ich mir immer wieder dachte, okay, das ist halt kein Bloodborne, das ist halt kein Dark Souls. Ich habe ein Witcher gespielt, Klasse Story, Klasse Klasse Spielwelt, aber das Kampfsystem fand ich kacke. Ich habe vorher Plattborn gespielt, gehe in Witcher rein und merke, das Kampfsystem ist nicht cool. Das ist nicht, das ist nicht Dark Souls, das ist nicht Plattborn, Das gefällt mir nicht mehr. Das hätte mich früher begeistert, aber es gab so eine, es gibt so eine Ära vor From Software und nach From Software und die nach From soft Ära ist dadurch geprägt, dass ich immer wieder bei Spielen denke, das war jetzt einfach, dass ich immer wieder gegen Bosse kämpfe und mich langweile, dass ich immer wieder mir denke, ist halt kein Dark Souls, ist halt kein Bloodborne. Ich kann diese diese Spiele alle genießen. Ich kann äh, God of War genießen, ich kann äh, jetzt fallen mir keine Spiele ein. Ich kann den Horizon Zero Dawn genießen, ich kann ähm, Red Dead Redemption genießen. Das sind ja alles keine schweren Spiele, die spielen sich ja einfach weg. Also ich kann diese Spiele wirklich alle spielen und toll finden. So ein Zelda Breath of the Wild ist ja jetzt auch kein Dark Souls. Aber Dark Souls und Bloodborne hatten immer so einen ganz besonderen Platz und haben mich auch sehr, sehr geprägt, was meinen Blick auf Videospiele angeht. Und ich ganz, ganz aufgeregt war, als ich mitbekommen habe, da gibt's ein neues Spiel. Das heißt Sekiro und das ist das neue Spiel von From Software. Und ich bin kein Fan von von so Animes und Japan. Ich kann damit absolut nichts anfangen. Und ich mache da eigentlich einen sehr, sehr großen Bogen über Japano-Spiele. Also da, da komme ich einfach nicht so gut mit klar. Aber bei dem Spiel stand fest, okay, das sieht Hammer aus. Das, das, das wird der Shit. Das wird mein Spiel des Jahres. Das dachte ich mir bei Sekiro. Und da habe ich es noch gar nicht gespielt, sondern nur gesehen. Und da war ich mir so sicher aus meiner Erfahrung mit Bloodborne und Dark Souls. Und ich war auf der gamescom da standen mir aber zu viele Leute an dem Sekiro-Stand und ein Kumpel von mir, mit dem ich auf der Gamescom war, der hat es getan. Der ist, der hat sich stundenlang dort angestellt und hat es am Ende gespielt und wir haben uns danach getroffen, nach der Gamescom und sind dann halt noch was essen gegangen. Und der hat halt auf dem ganzen Weg zum Restaurant gefühlt, hat er die ganze Zeit erzählt, oh, und dann bin ich da lang und dann ist das passiert. Und es war so krass, es war so krass, es war so krass. Sekiro ist das Spiel überhaupt auf der Gamescom gewesen für ihn und es war so die absolute Offenbarung und ich war hyped, ich war so, ich war so gehypt und dann kam dieses Spiel raus und ich weiß noch, wie ich die Konsole anwerfe, Sekiro reinballer, und da ist der Ladebildschirm und ich denke mir, während das Spiel lädt, ich spiele jetzt ein From-Software-Spiel. Ich spiele das neue Spiel von From-Software. Wie krass ist das denn? Oh mein Gott, ich war richtig aufgeregt. Und da kam dann schon die erste Änderung zu den Vorgängerspielen, die ich gespielt habe, Dark Souls Bloodborne, dass man bei Sekiro keinen Charakter erstellt. Es ist halt nicht dieses Rollenspiel, du formst deinen Charakter, äh, machst ihm irgendwie lustige Haare und ein lustiges Kinn und dann gibst du ihm irgendwelche Grundattribute mit und dann startest du mit deinem selbst erstellten Charakter, sondern du spielst den Wolf. Der Wolf ist ein Shinobi, ein, ein Ninja, wenn man so will. Also so habe ich mir das erklärt oder so habe ich das verstanden. Die Japanologen unter euch fallen jetzt vielleicht von ihren Spambusstöcken, aber wir nennen ihn jetzt Ninja, man spielt diesen Wolf und der Wolf beschützt einen kleinen Jungen, der Drachenerbe genannt wird, es ist so ein bisschen, der ist so der Kaiser oder er hat kaiserliches Blut in sich, also er ist halt irgendwie eine wichtige Persönlichkeit und er ist noch ein Junge und der Wolf, den man spielt, muss diesen Jungen mit seinem Leben verteidigen. Und am Anfang kriegt man mit, er hat seine Aufgabe nicht ganz so gut gemacht. Der Junge wurde entführt oder der Wolf hält ihn für tot. Und deswegen ist seine Ehre beschmutzt. Er liegt in einem, in einem Brunnen oder in so einer Höhle am Boden... und er bekommt von oben einen Brief runtergegeben. Und das, das sieht so sehr nach Dark Souls 1 aus. Diese Anfangssequenz, äh, wo der Untote im Kerker sitzt... Und er bekommt den Schlüssel runtergeworfen. So wie der Untote in diesem Kerker hockt, so hockt auch der Wolf in diesem Brunnen und bekommt von oben die den Brief anstatt einen Schlüssel. Aber es ist halt wirklich von der Inszenierung, von der Kamerafahrt und von der ganzen Einstellung ist es wirklich Dark Souls 1. Also von der ersten Sekunde hat man so das Gefühl, man hat es schon mal gesehen. Was aber auch schön ist, weil man natürlich die Handschrift von From Software da einfach rausliest und das ist so ein Gefühl von, ah, okay, das ist Dark Souls, ich, ich raff, ich raff's grad und dann liest halt der Wolf in dem Brief, dass sein, dass sein Meister, also der Junge noch am Leben ist. Dann kommt ein langes Intro, er rettet den Meister, der Meister wird nochmal entführt und der Wolf, den man spielt, verliert seinen Arm. Der wird abgeschnitten von einem scharfen Katana in einem krassen Kampf. Und dann wacht man auf in einem Tempel und da ist halt so ein Typ und der Typ bastelt einem dann eine Armprothese. Und das ist wirklich, das ist so die Grundsituation. Und man muss dann von diesem Punkt aus seinen Meister zurückgewinnen. Also man muss ihn retten. Das kennt man auch aus dem Trailer. Man soll halt den Meister zurückbringen und ihm dann dienen. Das ist die Aufgabe eines Shinobis. Das ist die Aufgabe von diesem Wolf und ein Arm Einarmiger Shinobi wird anscheinend Sekiro genannt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich spiele auf Japanisch mit deutschen Untertitel und wenn ich es richtig kapiert habe, Sekiro ein Arbi, einarmiger Shinobi. Wo ich mir die Frage stelle, wie viele einarmige Shinobis gibt es, dass es da einen extra Begriff für gibt, aber das führt zu weit. Auf jeden Fall, das ist die Ausgangssituation. Man hat in der rechten Hand hat man seinen Katana, in der linken Hand hat man seine Armprothese. Und diese Armprothese hat einen Greifhaken. Das heißt, man schwingt sich die meiste Zeit des Spiels von Punkt zu Punkt. Man kann höher gelegene Ebenen erreichen durch diesen Greifhaken. Und das fühlt sich sehr gut an. Das spielt sich auch sehr flüssig. Also man läuft durch, man springt, man wirft diesen Haken, man zieht sich an dem Haken lang. Und das macht sehr, sehr viel Spaß, weil man hat so eine, im Vergleich zu Bloodborne und Dark Souls hat man so eine andere Ebene, man spielt halt sehr, sehr viel vertikal von oben nach unten, immer mit diesem Greifhaken und man hat auch keine Ausdauerleiste mehr, das heißt, man kann die ganze Zeit rumrennen, sprinten, Greifhaken benutzen und man ist sehr, sehr schnell und sehr, sehr flott unterwegs. Die Prothese hat auch noch den Vorteil, dass man, wenn man in der Spielwelt unterwegs ist, findet man Prothesenmodule. Die kann man in die Prothese dann einbauen in diesem Tempel, in dem man erwacht ist mit der Prothese. Das ist so die Hubwelt, so wie die, wie der Traum des Jägers, also der Knotenpunkt der Welt, der Firelink Shrine, wenn man so will. Und da kann man seine Prothesen dann neu einbauen, seine Prothesen verbessern. Und diese Prothesen sind so kleine Gadgets, die der Wolf oder Sekido mit sich bringt, das ist eine Axt, mit der kann man die Schilde der Feinde zerschlagen oder man hat einen Flammenwerfer, mit dem kann man seine Feinde grillen. Man hat äh, einen Schild, den man ausfahren kann, man hat einen Speer, ein Messer, ein verstecktes in dieser Prothese, wenn man möchte eingebaut. Man kann den Schild daraus basteln, wenn man die Teile dazu hat und dann hat man ganz viele verschiedene Gadgets, die man in seine Schlagkombos mit einarbeiten möchte. Diese nie übermäßig krass. Das ist nie so, dass die einem einen unfassbar krassen Vorteil bieten. Aber wenn man sie richtig einsetzt, wenn man weiß, wie man sie richtig einsetzt, können sie einem echt das Leben retten und die können einen auch weiterbringen. Oder man denkt sich für einen Boss eine gewisse Taktik aus, die dann gekoppelt ist mit eins dieser Module. Aber sie werden zu keinem Zeitpunkt Übermächtig. Diese Module kann man dann auch mit Materialien, die man in der Spielwelt findet, ausarbeiten. Also wenn man äh, irgendwie Metallschrott findet und Schießpulver, kann man dann halt den Flammenwerfer stärker machen und so weiter und so fort. Also man kann dann äh, sehr viel an diesen Modulen rumbasteln. Das ist schon mal eine ganz nette Idee, aber ansonsten, mal abgesehen von diesen Modulen, hat Sekiro nicht mehr zu bieten als sein Katana, sein Schwert. Anders als bei Bloodborne, anders als bei Dark Souls, findet man keine Waffen in dem Spiel. Man findet nur eine sehr überschaubare Anzahl an Modulen. Das heißt, das Spiel rückt weg von Rollenspiel in all seiner Form. Das heißt, Sekiro ist am Ende unterm Strich kein Rollenspiel mehr. Und der Anfang... Da wird einem gezeigt, wie man spielt, wie man angreift, das erinnert an Plattborn, das erinnert an Dark Souls, wie man die Gegner mit seinem Schwert äh, angreift, die R1-Taste, das ist alles etwas, was man kennt, alles, was danach folgt, ist komplett anders. Und das hat mich sehr überrascht, weil ich persönlich dachte, ich spiele jetzt wieder ein Dark Souls, wieder ein Plattborn nur in einem anderen Gewand. Und auf einmal muss ich feststellen, hier sind sehr, sehr viele Dinge anders, denn... Gegner haben nicht nur eine Lebensenergie, sie haben auch eine Haltungsenergie, also einen Haltungsbalken, den man füllen muss, um die Haltung des Gegners zu unterbrechen. Also Haltung ist Standhaftigkeit. Das heißt, selbst den billigsten Gegner, den ich attackiere, der hat einen Haltungsbalken. Das heißt, ich muss immer wieder draufschlagen, ihm aus dem Gleichgewicht bringen und wenn er aus dem Gleichgewicht ist, dann stoße ich zu und mache den finalen Todesstoß. Das heißt, jeder Gegner hat zwei Energieleisten. Lebensleiste, Haltungsleiste. Umso mehr Schaden ich ihm zufüge an der Lebensleiste, umso schneller füllt sich sein Haltungsbalken, was später bei Bossens sehr wichtig wird. Und die ersten Gegner macht man natürlich platt und das ist kein Problem. Und dann trifft man auf den ersten größeren Gegner, auf so einen Zwischengegner. Denn im jedem Gebiet sind Zwischengegner verteilt, so kleine Minibosse. Und diese kleinen Minibosse, die haben nicht nur einen Lebensbalken, sondern sie haben zwei Lebenspunkte, die geknüpft sind an jeweils einem Lebensbalken. Das heißt, du musst diese Gegner zweimal töten, wenn man so will. Und diese Gegner sind unfassbar schwer, gerade am Anfang. Denn ich bin da ganz locker durch und dachte mir, ich habe meine Erfahrung aus Dark Souls, ich habe meine Erfahrung aus Bloodborne, ich mache diese Zwischengegner doch einfach fertig, was ist das schon? Und auf einmal habe ich festgestellt, das funktioniert nicht mehr. Ich habe kein Schild mehr, hinter dem ich mich verstecken kann, wie bei Dark Souls. Ich kann nicht mehr Ausweichrollen machen, wie bei Dark Souls. Ich kann auch nicht wegjumpen, wie bei Bloodborne, hin- und her springen und dann gucken, wo ist die Lücke beim Gegner, um zuzuschlagen. Das geht alles nicht. Denn wenn ich ausweiche, dann erwischt er mich höchstwahrscheinlich, der General mit seinem Katana. Und wenn ich versuche zu rollen, stelle ich fest, das ist zwar ein krasser Shinobi, aber ausrollen kann der gar nicht, sondern ich habe nur mein Katana in der Hand. Und das Einzige, was hier wirklich funktioniert, ist parieren. Denn ich kann Schläge parieren und das bringt den Gegner noch schneller aus der Fassung, noch schneller äh, aus dem Gleichgewicht. Das heißt, die wichtige Haltungsanzeige, die jeder Gegner hat, die füllt sich schneller, indem ich pariere. Und ich hasse parieren bei Dark Souls und bei Bloodborne. Bei Bloodborne war es noch relativ einfach. Da habe ich auch sehr viele Angriffe gemacht. Aber bei Dark Souls fand ich das Parieren immer sehr, sehr schwer. Bei Sekiro ist das Parieren nicht ganz so heftig wie bei Dark Souls, also das Parierfenster ist großzügiger als bei Dark Souls, aber dennoch ist es schwer, weil du musst im richtigen Moment die richtige Taste drücken, um dem Gegner Haltungsschaden zuzuführen, um den Kampf schnell zu beenden und das musst du, weil die Haltungsanzeige vom Gegner die regeneriert sich, sobald du ihn nicht mehr angreifst. Das heißt, du musst die ganze Zeit angreifen, 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 parieren, parieren, parieren. um das Klingt jetzt erstmal witzig und einfach, es ist aber sackschwer. Und wenn man dann gleich im Einfangsgebiet, gleich am Anfang vor so einem Samurai steht, vor so einem fetten Samurai mit seinem Katana und man kämpft gegen ihn, habe ich schnell festgestellt, meine Dark Souls und Bloodborne Erfahrung, die bringt hier absolut gar nichts. Nichts. Niada. Ich schaffe es gerade mal, ihm einen Punkt abzuziehen, dann hat er aber immer noch den zweiten Punkt und dort macht er mich dann fertig. Also habe ich überlegt, es muss ja irgendwie einen Trick geben, wie man das machen kann. Dann ist mir aufgefallen, du kannst ja mit Sekiro, er ist ein, eine Art Ninja, kannst du schleichen. Du kannst jeden Gegner, solange er dich nicht sieht, schleichen. Das ist sehr Assassin's Creed-like. Man rennt irgendwie durch durchs Gebüsch, im Gebüsch ist man unsichtbar oder man fällt von oben auf die Gegner herunter. Man hat ja diesen Greifhaken, da kann man sich auf Dächer schwingen und dann von unten runterfallen. Das ist sehr, sehr Assassin's Creed. Das ist sehr, sehr einfach. Das funktioniert bei vielen, vielen Gegnern sehr, sehr gut. Und mit diesem Assassinenangriff kann ich diesen Zwischenboss schon mal eine Kugel abknüpfen. Das heißt, eine Lebensleiste kann ich mit einem Assassinschlag schon mal weghauen. Und dann ist es gar nicht mehr so schwer. Und so habe ich mich die ersten Stunden viel rumgeschlichen und ich habe viele Assassinenangriffe gemacht und mich nicht den Angriffen gestellt, weil ich es sehr, sehr schwer fand, zu parieren und ich mich davor gedrückt habe, das Parieren zu erlernen. Und irgendwann kam ich zu einem Boss, ich werde Bosse beschreiben und nennen, also wer gar nicht gespoilert werden möchte, was ich in einem Podcast weird finde, aber gut, der sollte vielleicht an der Stelle aufhören zu hören. Ich kam zu einem Boss, das war ein General auf einem Pferd und dieser Boss hat mich mit seiner Lanze, <lacht> Lanze, hat er mich halt immer aufgespießt, er hat mich fertig gemacht und ich dachte mir, ich kraft es nicht, weil auf einmal musste ich ihm diese zwei Kugeln abknüpfen, ich musste ihm zweimal den Todesstoß geben, sonst komme ich halt nicht weiter und ich musste diesen Kerl im Nahkampf besiegen. Ich hatte keine Chance, von hinten mich anzuschleichen und ihn zu äh, assassinieren. Ist das das Wort für einen Attentatsangriff? Ich konnte ihm nicht per Attentatangriff schon eine Kugel abknöpfen, sondern ich musste in den Nahkampf gehen. Ich musste mich ihm stellen. Und dort hat das Spiel natürlich von mir verlangt, dass ich pariere. Etwas, was ich nicht sehr gut konnte. Und ich habe... Abgekotzt bei diesem ersten Boss und ich dachte an Plattborn, wo ich die Bosse immer beim ersten Mal, also den ersten Boss, habe ich grundsätzlich beim First Try geschafft. Bei Dark Souls hatte ich beim ersten Boss kein, keine Probleme. Und dann komme ich zu Sekiro zum ersten Boss und dieser Boss, der wirft mich so oft in den Dreck und ich bin gestorben und gestorben und gestorben und gestorben und gestorben und, gestorben und ich habe kein Land gesehen. Zwei Schläge, ich war tot. Zwei Schläge, ich war tot. Ich habe versucht zu parieren, ich war tot und ich habe abgekotzt. Ich konnte nicht mehr. Mein mein Vorteil war, dass die der Respawn-Punkt, es gibt Respawn-Punkte wie bei Bloodborne, wie bei Dark Souls. Bei Dark Souls sind das die Lagerfeuer, bei Bloodborne sind das die Lampen. In Sekiro sind das so Buddha-Statuen. Äh, Und diese buddha war halt gleich um die Ecke. Deswegen, ich brauchte nicht lange bis in die Boss-Arena. Und trotzdem war es hart. Weil zum ersten Mal hatte ich keinen Bock mehr auf Thrones-Software-Spiele. Weil bei Bloodborne bin ich oft gestorben, aber ich war immer motiviert, weiterzumachen. Bei Dark Souls bin ich oft gestorben, ich war immer motiviert, weiterzumachen. Und bei Sekiro dachte ich mir, ich habe keine Gottreflexe zum Parieren. Ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Ich habe keine Möglichkeit, mich aufzuleveln, wie bei Bloodborne und Dark Souls, weil Sekiro ist kein Rollenspiel. Man sammelt zwar Erfahrungspunkte, aber mit diesen Erfahrungspunkten kannst du dir nur am Ende neue Fähigkeiten holen. Und diese Fähigkeiten, das ist so ein bisschen wie bei God of War, bei Far Cry, Tomb Raider, die in den neuen Spielen, dass du halt dann neue Movesets lernst. Aber diese Movesets sind halt bei Sekiro sehr speziell. Die nutzen dir oftmals nicht viel. Und du musst halt lernen, diese Movesets zu benutzen. Also du musst lernen, damit umzugehen. Es ist jetzt nicht so, dass du dir Fähigkeiten freispielst und das Spiel wird dadurch einfacher. Es bleibt halt beschissen hart. Und am Anfang hat mir meine Dark Souls-Erfahrung, meine Bloodborne erfahrung überhaupt nichts gebracht. Und ich bin immer wieder in dem Boss. Und ich wurde immer wieder getötet. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Innerhalb von Sekunden war ich tot. Ich versuche zu blocken, ich bin tot. Und das Spiel heißt Shadows Die Twice. Weil wenn wenn Sekiro stirbt, dann kann er sich wiederbeleben. An Ort und Stelle. Er fällt um, er steht wieder auf. Das kann er einmal machen. Später im Spiel sammelt man halt Fähigkeiten. Da kann man das auch öfter machen. Aber das ist auch gekoppelt an gewissen... Grenzen, also es wird nie, nie einen Aufsteh fest, meistens kannst du dich einmal nochmal wiederbeleben mit, per Tastendruck. Aber du kriegst nur die Hälfte deiner Lebensenergie wieder. Das heißt, dieses Wiederbeleben hat mir nichts gebracht, weil wenn ich tot umgefallen bin, habe ich mich wiederbelebt und der Typ auf seinem Pferd mit seiner Lanze hat zugestochen und ich war sofort wieder tot. Und ich dachte mir, das kann nicht sein. Das Spiel ist so unfassbar schwer, ich krieg es nicht gebacken. Und gleichzeitig schreibt mir per WhatsApp mein Kumpel von der Gamescom, der meint so, ah ja, der General auf dem Pferd habe ich beim fünften Mal geschafft, der ist easy. Und ich bin immer wieder rein und ich habe, glaube 20, 30 Versuche gebraucht, bis der General tot war. Und ich dachte mir, nee, scheiße, was ist das denn jetzt? Dann bin ich zum nächsten Boss, der war relativ easy, weil das viel Ausweichen war, das kann ich von Bloodborne. Habe ich so, nach fünf Versuchen habe ich den zweiten Boss gelegt. Dann bin ich in ein anderes Gebiet. Da war der Butterfly, der Schmetterling, den habe ich dann beim ersten Mal geschafft. Das ist auch der einzige Boss, den ich beim ersten Mal geschafft habe, war dieser scheiß Schmetterling. Einfach weil dieser Schmetterling von dir will, dass du ausweicht. Das sagt dir das Spiel vorher, du. Manchmal ist Parieren nicht so krass. Manchmal ist es besser, wenn du wenn du ausweichst. Und da dachte ich mir, cool, das ist ja Plattborn 1 zu 1. Dann habe ich meine plattborn taktik eingesetzt und da lag der Gegner beim ersten Mal. Das war aber eine Ausnahme. Ansonsten wollen die Gegner immer, dass du parierst. Parieren, 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 parieren. Und ich habe abgekotzt. Ich konnte nicht mehr. Ich wollte nicht mehr. Ich habe ausgemacht, bin ins Bett, habe mir Game of Thrones das Buch in die Hand gelegt und habe angefangen zu lesen. Aber interessanterweise, beim Lesen, habe ich immer wieder zur PS4 geschielt und mir immer wieder gedacht... Du kannst es nicht auf dir sitzen lassen. Du kannst diesen Boss nicht auf dir sitzen lassen. Du musst weiterspielen. Du musst es lernen. Du kannst nicht aufhören. Du kannst jetzt nicht sagen, Sekiro ist dir zu schwer. Du hast Dark Souls durchgespielt und zwar alle drei Teile mehrfach. Du hast Bloodborne mehrfach durchgespielt. Du kannst bei Sekiro nicht aufgeben. Das geht nicht. Buch weggelegt, Playstation wieder an, wieder, bam, 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 in die Kämpfe rein, immer und immer wieder, Zwischenbosse, immer und immer wieder, diese Zwischenbosse, immer und immer wieder, weil diese Zwischenbosse, die kannst du zwar ignorieren, aber wenn du sie tötest, bekommst du halt einen Gegenstand, so eine Perle, so eine Gebetsperle und wenn du vier Gebetsperlen hast, kannst du die eintauschen gegen mehr Vitalität und mehr Haltung, also du hast halt nicht dieses klassische Aufleveln, aber du kannst halt deine Chancen verbessern, indem du halt diese Perlen sammelst, und diese Perlen geben dir nur diese Zwischenbosse oder du findest halt hier und da mal eine versteckt, aber du brauchst halt immer vier. Das heißt, es ist zwanghaft notwendig, diese Zwischenbosse zu legen und ich bin da immer wieder rein. Und an diesen Zwischenbossen habe ich das Parieren geübt, aber das Parieren zu üben heißt halt zu sterben, zu sterben, zu sterben, zu sterben. Und ich wollte nicht mehr, ich habe dieses Spiel gehasst, ich habe es verflucht, ich war, wie kannst du so scheiße sein? Ich wollte, dass du das Spiel des Jahres wirst für mich und du bist einfach kacke. Du bist kacke, kacke, kacke und ich will nicht mehr, aber ich will auch irgendwie lernen, dich zu meistern. Ich will aufs Prinzip jetzt nicht aufgeben und ich habe gekämpft und gekämpft. Dann kam ich zu einem Boss, zu einem Zwischenboss, der genau dieses Parieren abverlangt von mir. Ich habe ihn pariert, getötet, bin weiter zum nächsten Boss, habe den irgendwie durchs Parieren hingekriegt und habe mich durch das Spiel immer weiter durchgequält. Und dann kam ich an den Punkt, und das war schon im letzten Drittel, also wirklich gegen Ende des Spiels, kam ich an einem Punkt, wo ich mir dachte, okay, du hast das Parieren jetzt langsam gemeistert, du hast es jetzt langsam, aber sicher an einem Punkt geschafft, wo du sagst, okay, jetzt jetzt float es wie einen Plattborn. Also viele Bosse habe ich dann nach sieben, acht Versuchen getötet und gemeistert. Ich kam so an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt langsam fühlt sich's nach Plattborn und Dark Souls an. Jetzt langsam habe ich Spaß, diese Spielwelt zu erkunden. Es gibt Tempel, es gibt Ruinen, es gibt Burgareale, es gibt einen verfluchten Wald. Es ist alles sehr schön. Es ist nicht so übertrieben krass wie bei Bloodborne und Dark Souls, wo es halt wirklich richtig abgefahren wird, auch gerade gegen Ende. Bei Sekiro ist es immer sehr down to earth. Es gibt die meisten Gegner sind halt menschlich. Es wird mystisch. Es gibt wieder Monster. Viele Monster finde ich dann fühlen sich zweitverwertet an. Also so ein Oger mit roten Augen hat man das Gefühl, den Gegner hast du bei Dark Souls 3 schon mal bekämpft. Also vom Design gibt's hier und da so ein paar Ähnlichkeiten, aber es wiederholt sich nicht. Und es ist alles nicht ganz so abgefahren wie die anderen Teile, aber Mal davon abgesehen, ist es ein sehr, sehr schönes Spiel. Es sind schöne Gebiete, es macht Spaß, diese Gebiete zu erkunden. Es macht Spaß, sich mit seinem Greifhaken durch die Gegend zu ziehen und wieder Items zu finden, wieder Zeug zu finden. Man rennt durch die Gebiete und merkt dann einfach, dass man irgendwo wieder rumkommt. Also wie bei Dark Souls 1, man ist in irgendeinem Gebiet, dann öffnet man eine Tür und merkt, man ist wieder zurück zu einem anderen Gebiet und alles ist miteinander verknüpft. Also ich hatte auch oft die Momente, da hat man ein Tor aufgestoßen, so ganz plattborn Dark Souls mäßig und dann stand man halt im Anfangsgebiet und man dachte sich so, ah, okay, ich bin jetzt wieder am Anfang. So der Zirkel schließt sich, das hat auch ein Sekiro, auch wenn die Welt sehr, sehr viel kompakter wirkt als bei Plattborn und bei Dark Souls. Und ich hatte in der Mitte des Spiels hatte ich dann so einen sehr langen Part, der war halt wirklich sehr Dark Souls, Plattborn vom Gefühl her, ich habe das Kampfsystem verstanden, ich bin da rumgerannt, habe die Leute besiegt, es hat alles Spaß gemacht, aber es es war es war nur, fühlte sich nur okay für mich an. Irgendwie hatte ich das Gefühl, der Knoten ist noch nicht geplatzt. Und dann wirklich im letzten Drittel des Spiels, wirklich ganz am, also fast schon am Ende. Also ich habe auch erfahren, dass wenn man einen anderen Weg einschlägt, dann endet das Spiel dann auch an der Stelle. Also bei einem Speedrun habe ich das gesehen. Ich habe halt den langen Weg genommen. Es gibt halt verschiedene Enden, um, die man einschlagen kann, wo man halt vorher nicht weiß, wie man das beeinflusst. Das ist halt auch sehr, sehr typisch Dark. So ist es sehr, sehr typisch Bloodborne. Und dann bin ich an dieser Stelle. Ich bin wieder in der Burg, ich bin wieder in dem Gebiet, in dem Bossgebiet, wo ich schon einmal einen Boss besiegt habe. Nur diesmal steht nicht der Boss da, den ich am Anfang besiegt habe, im ersten Drittel des Spiels, sondern im zweiten Drittel des Spiels steht da die Eule. Der Typ heißt Eule. Und ich kämpfe gegen die Eule. Und die Eule macht mich fertig und es fühlt sich einfach an, als hätte ich nach 12, 15 Stunden nichts gelernt. Gar nichts. Er macht mich einfach kalt als hätte ich noch nie in meinem Leben pariert. Es funktioniert nichts mehr. Und er tötet mich und er tötet mich und er tötet mich. Und ich schreibe nebenbei meinem Kumpel, ey, die Eule, das ist pervers, wie hart er ist. Er schreibt mir zurück, ja, ich habe fünf Versuche gebraucht, war easy. Und ich denke mir, das kann, es kann doch nicht sein. Bin ich zu bescheuert für dieses Spiel? Wie kann ich all diese Spielstunden spielen, ohne Probleme zu haben? Und jetzt komme ich zu einem Boss, der mich komplett auszieht. Also bei Dark Souls und bei Bloodborne gab es natürlich harte Bosse. Es gab, es gab Onstein und Smaug, es gab den Nameless King, es gab die den Orphan of of Cost den 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 Waisenknaben aus dem Plattenbond DLC das waren alles unfassbar harte Bosse aber ich war nie demotiviert ich hatte immer das Gefühl okay du musst es so und so machen und dann kriegst du ihn und bei diesem Boss bei dieser Scheißeule der hat mich so oft in den Dreck geschickt der hat mich immer wieder getötet immer wieder und ich habe kein Land gesehen ich habe ihm eine Lebenskugel abgezogen dann kam er mit neun Moves ich ich ja, ich habe ich war am Ende ich war am Ende, ich habe einen Controller beiseite gelegt, bin wieder ins Bett, hab wieder im Bett gelegen, dachte mir, nee, du kannst das nicht auf dir sitzen lassen. Ich hab's am Donnerstag versucht, am Abend, hab nicht geklappt. Ich hab's am Freitagabend geklappt. Ich war an einem Punkt, wo ich mir dachte, nee, ich schaffe dieses Spiel nicht. Ich will nicht mehr. Aber ich will auch doch und wieso quäle ich mich hier rum? Und am Samstagmorgen habe ich meinen Controller in die Hand genommen und habe es wieder versucht. Und habe gemerkt, okay, jetzt langsam komme ich dahinter. Langsam pariere ich seine Angriffe. Ich komme langsam an den Punkt, wo ich ihn fast besiege. Und ich habe es einmal fast geschafft. Ich habe es ein zweites Mal fast geschafft. Ich habe es ein drittes Mal fast geschafft. Und dann beim vierten Mal, beim vierten Mal habe ich mir gedacht, jetzt ja, so jetzt, ich versuche es jetzt noch ein allerletztes Mal. Und wenn ich jetzt wieder verrecke, dann landet Sekiro auf einer Reseller-Plattform. Dann steht das für gebraucht im Internet und dann will ich es nicht mehr sehen. Und das hatte ich nie bei Plattbond, Das hatte ich nie bei Dark Souls. Bei Dark Souls und Plattbond war ich kontinuierlich motiviert. Ich hatte immer Bock, immer Bock, immer Bock. Und dann komme ich bei Sekiro an diesem Boss und dann sterbe ich zum 50. Mal und ich frage mich, wieso raff ich das denn nicht? Ich habe keine Möglichkeit, weil es rein offline ist, mir neue Spieler zu äh, beschwören. Also andere Spieler, die mir helfen, gibt es nicht. Es gibt keine Möglichkeit, in anderen Gebieten erstmal äh, Erfahrungspunkte zu farmen, um im Level aufzusteigen, sondern man hat nur sein Katana und man hat nur seinen Skill am Pad. Das heißt, jeder Handgriff muss sitzen, jede Taste muss sitzen, jede Sekunde muss die richtige Taste gedrückt werden, sonst bist du tot. Eine andere Möglichkeit gibt es in diesem Spiel nicht. Und das ist das Problem. Deswegen finde ich es so viel schwerer als platform und Dark Souls. Weil da hattest du immer die Möglichkeit, dir zig Hilfsmittel zu holen, um diesen Bossplatz zu machen. Und die hast du bei Sekiro nicht. Du musst immer wieder reingehen. Du musst jeden Move lernen. Und beim vierten Mal bin ich in diese Arena gegangen und dachte mir, jetzt bist du dran oder das Spiel geht weg. Und ich habe gekämpft, Leute. Leute, ich habe gekämpft und da ist der Knoten geplatzt. Da kam ich an den Punkt, wo es endlich From Software war in seiner Reihenform wo ich endlich das Gefühl hatte, okay, jetzt ist es soweit. Jetzt ist es fucking soweit. Der Typ kommt auf mich zugestürmt. Ich pariere seinen ersten Angriff. Ich weiche zur Seite aus. Ich treffe ihn in der Seite. Ich pariere, ich pariere. Ich springe über seine Angriff drüber. Ich schlage, pariere, schlage, pariere, weiche aus. Jeder Handgriff saß. Ich habe diesen Typen gelesen wie ein Buch. Der hat mit der Wimper gezuckt, ich wusste, er greift über links an. Er hat mit dem Ellenbogen gezuckt, ich wusste, er greift über rechts an. Einfach, weil ich ihn über 50 Mal bekämpft habe. Ich habe über 50 Mal in dieser Arena gestanden und über 50 Mal habe ich gesehen, wie er sich bewegt, was er tut, wie kommt sein Katana um die Ecke, welche Moves hat er drauf, wie gehe ich um ihn rum, welchen Angriff kann ich parieren, weil es gibt nicht jeden Angriff kann ich parieren. Es gibt Gefahrenangriffe, so heißen die, das in Special Moves, gerade von Zwischengegnern und auch von Bossen, die muss man halt mit anderen Moves kontern. Da kannst du nicht parieren, da musst du entweder springen oder ausweichen, was unheimlich schwer ist. Und da wusste ich halt bei jedem Gefahrenangriff, den er macht, wusste ich genau was hast du zu tun. Und es saß jeder Handgriff. Und der Typ hat mich so gut wie nicht einmal getroffen, weil ich wusste, wenn er mich trifft, bin ich so gut wie tot. Drei Treffer von ihm, Tot. Manchmal reicht auch zwei oder auch mal ein Treffer, wenn er das mit Feuer kombiniert, also mit so einem, äh, ja, er hat so Schießpulver, das er dann entzündet, bist du tot, du hast nur diese eine Chance, du musst es jetzt knallen lassen und es war ein epischer Fight, Klar, Klang, Klick, alles, ich habe mich gefühlt wie der letzte Pro-Gamer, also wirklich, ich habe jeden Angriff pariert, ich bin über seine Klinge gesprungen, habe ihm im Gesicht getreten, mit meinem Katana nicht getreten, aber ich habe ihm ins Gesicht geknallt. Ich habe ihn ordentlich einstecken lassen. Und dann kam dieser eine Moment, wo, wo ich wusste, es ist so gut wie gelaufen. Er hat nur noch einen Lebenspunkt. Ich muss ihn nur noch einmal tödlich verwunden. Und er hat seine Haltungsanzeige, die ist so gut wie gefüllt. Das heißt, seine Haltung ist so gut wie hinüber. Das heißt, wenn die Haltung hinüber ist, kann ich zum Todesstoß ansetzen. Und mein Herz schlug bis zu meinem scheiß Hals. Und es war wirklich, nach über 50 Runden, wusste ich einfach jetzt, okay, du hast es fast geschafft. Und meine Hände fingen an zu zittern. Schweiß lief mir über die Stirn. Meine Hände waren schweißig. Es war ein Gefühl, das hatte ich, weiß ich nicht. Hatte ich das jemals bei Dark Souls und Bloodborne? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe gespielt. Ich war in diesem Moment, ich war völlig fokussiert. Und dann gab es diesen einen Moment. Diesen einen Moment, wo ich innerlich fast schon geschrien habe, wo ich innerlich war so, töte ihn jetzt! Bring ihn um! Und dann habe ich den Knopf gedrückt, ich habe getroffen, er ist nach hinten gekippt und das Spiel hat mir die Anzeige gegeben, okay, Todesstoß ausführen und ich habe den Todesstoß ausgeführt und ich habe den Controller fallen gelassen, bin aufgesprungen und war so, ja, siehst du was passiert, Carla, siehst du was passiert, wenn man sich mit einem Krieg anlegt, ja, fuck man. Und dann ging er zu Boden und das war so mein krassester From-Software-Moment und ich weiß gar nicht, viele hören das vielleicht und denken sich, boah, der Boss war gar nicht so hart, aber für mich war das ein Albtraum und ich habe mich selber von diesem Albtraum gelöst und dann war der Knoten geplatzt und dann bin ich ins nächste Gebiet rein und der nächste Boss, den habe ich nach vier Versuchen einfach geschafft und war so, komm, komm du bist kein Gegner mehr, so lass mich in Ruhe, lass mich einfach weiter, ich bin fertig mit der Welt, aber irgendwie war es auch mega krass, also so spät kam dann der Punkt, wo ich gesagt habe, so boah, okay, das ist From Software in seiner reinsten Form. Es war so hart, an diesen Punkt zu kommen. Es war so hart, die Steuerung zu meistern. Es war so hart, dieses Parieren zu verinnerlichen. Und ich bin so oft gestorben wie in keinem From Software-Spiel zuvor. Und ich habe es verflucht, das Spiel, weil ich mir die ganze Zeit dachte, wieso bist du kein Plattborn? wieso bist du kein Dark Souls? Wieso bist du so? Wieso bist du so scheiße schwer? Und wieso machst du mir gerade keinen Spaß? Und dann ist der Knoten geplatzt. Und dann war ich so, okay Jetzt ist es ganz schön geil und ich bin jetzt auch in die Kämpfe rein, immer und immer wieder und natürlich Sekedo hat auch ein New Game Plus und ich weiß einfach, da werde ich noch mal stundenlang verbringen, einfach weil jetzt der Knoten geplatzt ist, weil ich jetzt an den Punkt kam und der Weg dahin, das war nicht einfach nur zwei drei Stunden einspielen, ich habe stundenlang 10-15 Stunden habe ich gespielt und ich kam, ich kam nicht an diesen, an diesen Punkt und selbst als ich dann langsam gecheckt habe, wie es läuft, selbst da hatte ich Probleme und dann sehr, sehr am Ende oder sehr, sehr weit hin hintenrum bei dieser Eule habe ich immer noch hart auf den Sack gekriegt und dachte mir, hast du überhaupt nichts verstanden bis hierhin? Doch hast du. Du musst halt einfach nur diesen Gegner auswendig lernen und das ist halt der groß, größte Pluspunkt an Sekiro. Das Kampfsystem ist sau schwer zu meistern, aber wenn du es langsam aber sicher verstehst, ist es einfach das Geistkampfsystem. Und dann wünscht man sich das fast schon heimlich für Dark Souls und Bloodborne, weil es halt einfach ein fucking großartiges Kampfsystem ist. Auf der anderen Seite ist es halt einfach schwer zu meistern und ich glaube, da wird es bei allen, also bei den allermeisten Spielern scheitern, weil die Einstiegshürde ist noch größer als bei Dark Souls. Sie ist noch größer als bei Bloodborne. Jedenfalls habe ich das so empfunden, an diesen Punkt zu kommen, wo das Spiel Spaß macht. Das ist ein langer Weg. Es ist ein harter Weg gewesen und ich war oft drauf und dran, ist einfach wegzuhauen, weil ich mir dachte, das kann nicht wahr sein. Und das ist so meine Sekiro-Erfahrung. Und deswegen muss ich sagen, so geil, wie ich das Kampfsystem finde, wie großartig ich die, ich die Spielwelt finde, das ganze Spiel finde und wie verliebt ich jetzt wieder bin, kommt es für mich nicht ganz an Bloodborne ran, weil Bloodborne war detailverliebter, Bloodborne war kreativer im Design, Bloodborne hat mich einfach nicht so hart rangenommen, Bloodborne war immer... Angenehm, muss ich sagen. Das war schwer, aber es war immer angenehm zu spielen. Und auch ein Dark Souls 3, was so mit Dark Souls 1 so auf Platz 2 ist, war immer angenehm im Schwierigkeitsmodus. Und ich finde, Sekiro hatte so Spitzen, da war, war der Schwierigkeitsmodus einfach völlig drüber für mich und da hatte ich es als sinnlos schwer empfunden und da habe ich abgekotzt und da wollte ich einfach nicht mehr und da ist der größte Kritikpunkt, wo ich sage, okay, es ist... Es ist halt echt heftig. Und du hast halt keine andere Wahl. Du musst halt mit dem Katana kämpfen. Du musst mit deinen Gadgets auskommen, die du hast. Du kannst nicht eben deine Waffe wechseln. Also bei Bloodborne Dark Souls hast du halt die Option, Waffe zu wechseln. Du kannst mal was Neues ausprobieren. Wenn du merkst, du kommst da nicht weiter, levelst du. Oder du gehst in die boss -Arena und denkst, okay, ich nehme jetzt ein größeres Schild und ich gehe jetzt als Tank rein, weil ich gemerkt habe, als kleiner Wischt habe ich hier nicht so viel nicht so viel äh, zu tun. Ähm, Nameless King habe ich zum Beispiel das dicke das Schild genommen, was ich, was ich kriegen konnte, einfach weil ich dadurch seine Sperrangriffe besser blocken konnte und so weiter und so fort. Also man hat ja verschiedenste Möglichkeiten, einen Boss anzugehen und die hat man bei Sekiro einfach nicht. Du hast nur dieses Katana, und du hast nur diesen einen Weg und entweder du nimmst diesen Weg oder du lässt es bleiben. Entweder du spielst es so, wie es gespielt werden möchte oder du nimmst es halt weg und das finde ich sehr schade. Also das finde ich auf der einen Seite, das ist halt dieses zweischneidige Katana-Ding. Du hast halt diesen rigorosen einen Weg und du kotzt ab auf diesem Weg. Auf der anderen Seite ist es einfach ein sehr, sehr großartiges Kampfsystem. Es macht unfassbar viel Spaß, wenn der Knoten einmal geplatzt ist. Das sind so diese zwei Seiten, aber trotzdem, weil es so einseitig ist, für mich in der Empfindung, kommt es für mich nicht ganz an Platborn ran und kommt es nicht so ganz an Dark Souls ran, weil für mich fehlt einfach dieses Rollenspiel-Ding. Ich möchte halt einfach als kleiner Wurm anfangen und dann immer besser werden und dann der mächtige Krieger sein. Bei Sekiro wird man besser, man kriegt mehr Lebensenergie, man bekommt mehr Angriffsstärke, wenn man Bosse killt, aber man kommt halt nie in diesen an diesen Punkt, wo du halt so übermächtig wirst, wie bei Dark Souls oder bei Platborn. Also da hatte ich irgendwann das Gefühl, gerade so am Ende, bist du bist halt ein richtig krasser Kunde. Bei Sekiro ist es so, du bist halt krass, weil du das Kampfsystem verstanden hast, weil du weißt, welche Knöpfe du drücken musst, aber es ist halt nicht dieses Rollenspiel-Ding, das fällt halt komplett weg. Das hat mir halt sehr gefehlt, so diese dieser Facettenreichtum. Es ist kompakt, man hat nicht so viel Spielzeit, man hat keinen Online-Modus und man muss sich da echt reinfressen. Und ich glaube, das wird auch Dark Souls und Bloodborne-Spieler und so gehen. Die werden das neu lernen müssen, das Spiel. Und sie werden sich in Sekiro verlieben, sie werden es aber auch verfluchen. Und so ging es mir. Ich liebe dieses Spiel und ich hasse es aus tiefstem Herzen. Und da muss man wiederum sagen, das hatte ich bei Bloodborne nicht. Bloodborne liebe ich, uneingeschränkt. Dark Souls liebe ich, uneingeschränkt. Und Sekiro bin ich halt in der einen Sekunde oh. Wie, wie Hammer dieses Spiel ist, wie viel Spaß dieses Spiel macht und diese Eule ist das Schlimmste, was jemals programmiert worden ist. Ich hasse dieses Spiel abgrundtief. Das ist die größte Scheiße, die jemals programmiert worden ist. Und dann schwingt es wieder um in Oh mein Gott, ist das wundervoll. Also das ist meine Sekiro-Erfahrung. Ich glaube, ich brauche noch mehr Zeit, um mich mehr zu verlieben. Ich brauche den New Game Plus. Ich muss halt mich noch mehr reinarbeiten. Es ist da, Jetzt ist halt auch meine Motivation da, mein Ehrgeiz da. Ich will halt jetzt spielen, spielen, spielen und der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Aber dadurch, dass es so lange gedauert hat, bis an diesen Punkt zu kommen, ist es nicht ganz so gut für mich wie Plattborn wie und Dark Souls. Aber es ist ein tolles Spiel, auch wenn ich es jetzt Hören nicht uneingeschränkt empfehlen kann. Wenn ihr From Software kennt, wenn ihr Dark Souls kennt, wenn ihr Bloodborne kennt, wenn ihr damit gut klargekommen seid, dann ja, spielt es. Wenn ihr mit Bloodborne und Dark Souls noch nicht klargekommen seid, wenn euch das schon zu schwer war, dann spielt auf gar keinen Fall Sekiro. Spart euch das Geld, ihr werdet es hassen. Und da damit habe ich eigentlich so gut wie alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich liebe und hasse es. Und ob es mein Game of the Year wird mag ich jetzt gerade an der Stelle fast bezweifeln, weil ich war mir am Anfang so sicher, dass es es wird, dass es das Allerkrasseste wird und dafür habe ich es halt zu lange, zu hart gehasst und frag, bin aber auch froh, dass ich mich durchgebissen habe, weil jetzt gerade komme ich in diesen Flow rein, wieder stärker in diesen Flow rein, wo ich es geil finde und wo es Spaß macht und wo ich halt einfach der krasseste Shinobi aller Zeiten bin. Das sage ich euch mal so, wie es ist. Und damit habe ich wieder alles gesagt, was ich sagen wollte. Lasst mir gerne eine Bewertung auf iTunes da. Das würde mir auf jeden Fall weiterhelfen. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Schreibt mir auf Shawarma und Spiele oder ihr schreibt mir unter salimspodcast.gmail.com. Das wäre ziemlich cool. Einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Mittag, einen wunderschönen Abend und vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss.